0: les Fous du Volant, aujourd'hui on a un invité exceptionnel, un garçon qui a piloté en Formule 1 chez Toro Rosso, en l'occurrence qui a, a, avant cela, été sacré quatre fois en Champ Car, l'équivalent de, de Car, qui a terminé euh, trois fois deuxième au 24 heures du Mans, c'est évidemment Sébastien Bourdet qui est en visite dans les Fous du Volant aujourd'hui. Bonjour Sébastien
1: Salut tout le monde
0: On est absolument ravis Seb de te, de te recevoir, je te présente Julien Pereira euh, qui euh, bah, écrit euh, tout ce qui est euh, sport mécanique sur le site Eurosport.fr qui écrit aussi beaucoup sur le MotoGP et, euh, et on va en parler euh, de, de la MotoGP euh, de manière assez exceptionnelle dans les fous du volant parce que les deux pourraient se croiser Julien
2: Tout à fait, c'est l'une des petites euh, rumeurs, c'est même pas une rumeur puisque c'est Carmelo, Carmelo Espeleta qu'on en parlait. Qui circule depuis euh, quelques jours, c'est euh, dans les cartons. Exactement, un super grand prix. Est-ce qu'on peut faire
0: un grand prix commun F1 MotoGP On en parlera ensemble. Autre petite chose qui est sortie comme ça, euh, au début, euh, un peu comme une boutade, et puis qui finit par euh, d'un seul coup devenir un vrai sujet, Lewis Hamilton chez Ferrari. Est-ce que c'est euh, jouable Alors là, pas en MotoGP, hein, en, en Formule 1, évidemment. Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est grotesque et à oublier Eh ben, On en parlera encore aussi aujourd'hui dans, dans les fous du volant. Ce podcast euh, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. Vous pouvez nous donner 5 étoiles et puis aussi vous abonner. Et de cette manière-là, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc en compagnie de euh, Sébastien Bourdet, invité exceptionnel des Fous du, du Volant. Je le dis, je le répète, Sébastien, on est ravi de te, de te recevoir. Euh, 27 départs en, en Formule 1 pour, euh, pour toi, en, en Formule 1. Trois fois deuxième aux 24 heures du Mans, quadruple champion du, du Champ Car, qui était donc euh, euh, l'équivalent de l'IndyCar euh, aujourd'hui, champion de F3000 aussi. Un, un incroyable palmarès. Je me permets même d'en laisser quelques-uns quelques de tes succès en, en route. S'il y a un souvenir à garder de, de ton incroyable carrière qui n'est pas terminée, hein, je, tiens le, je tiens à le préciser, ça, ça serait quoi le moment le plus fort de ta carrière, Sébastien
3: Ouais, je pense, que, je pense que malgré tout, les, les années de terre restent les plus fortes. Il y, a, il y a des super souvenirs. On avait un, un groupe exceptionnel avec... Euh, la meilleure équipe de, du championnat à ce moment-là donc euh, je crois qu'on a gagné 30, 31 courses sur 73 ou quelque chose comme ça enfin, c'est pas c'est pas anecdotique quoi c'était euh, vraiment une une époque très très, très spéciale
0: une, une domination presque à, la, presque à la Verstappen. Je rebondis un petit peu sur ce que, sur ce que tu nous dis parce qu'on aimerait bien avoir ton, ton, ton regard. On va aussi parler de, de Formule 1 mais là finalement on est déjà dans le vif du sujet. C'est quoi ton regard sur la, la Formule 1 actuelle et, euh, et notamment sur le, le double champion du monde
3: je crois que la F1, en tout cas, nous, notre, notre perspective aux US, elle a extrêmement rapidement évolué. Je dirais que depuis la, la série sur Netflix, on a eu une croissance assez incroyable et un intérêt aux US qui a, qui a été assez remarquable par rapport à, à la confidentialité dans laquelle était la F1 il y a encore pas très très longtemps, parce que autant dans le reste du monde, la F1, c'est quand même la référence. Aux US, c'est tout nouveau. Donc ça, c'est quand même assez, assez impressionnant, ce qu'a réussi à faire Liberty et tout le groupe autour, avec la com et leur connaissance du marché américain, parce que c'était quand même pas gagné d'avance. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les promoteurs différents essayent de faire décoller la F1 aux US et personne n'y est arrivé jusqu'à jusqu Liberty, au point d'avoir trois grands prix de F1 aux US. C'est quand même assez incroyable. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est ça c'est la première chose. C'est un peu l'aspect commercial, l'aspect sportif. Euh, je dirais qu'on a quand même vu un, un resserrement des, des perfos, bon, même si euh, je on a quand même un petit peu de mal à, à, à sortir Red Bull, enfin, à, à garder Red Bull dans le dans le pack euh, ouais. de devant, parce qu'ils ont quand même l'air vraiment en contrôle et, et surtout en... En, en version course autant euh, sur un tour euh, peut-être qu'ils sont prenables mais sur, euh, sur une version course euh, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment au-dessus euh, et puis par contre euh, le, le paquet euh, qui suit euh, tous les week-ends on a allez, trois équipes qui sont euh, vraiment dans un mouchoir et euh, qui semblent être capables de, de, de toutes, euh, tirer, euh, se battre euh, à coup de dixième donc ça c'est assez cool il euh, y a plusieurs choses que, que moi j'aime bien j'aime surtout le ce que j'entends, le retour euh, un peu des, des, des pistes qui, qui se, qui se polissent toutes seules, <rire> où, euh, où on a un petit peu des limites, euh, sans se retrouver sur, sur des grands boulevards avec des bandes blanches et où on parle de trac limite en permanence. Ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien. Qu on commence à reparler de ça euh, et à réintroduire euh, des bacs et, et de l'herbe et, euh, <rire> et des limites naturelles. Et puis, et puis bah, sinon, le spectacle, il, il est. Il est, plutôt, il est plutôt sympa, j'avoue que perso, j'aimerais bien quand même qu'il trouve autre chose que le DRS pour favoriser les, les dépassements hein, que ce soit euh, quelque chose euh, type boost, euh, push-to-pass et autres. Euh, Ça, c'est un, pas un qui artifice qui avait,
0: des, des... Je, me, je me permets de t'interrompre, le, le, le push-to-pass, c'était euh, ce qu'il y avait sur... Euh... Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il y en a toujours
3: euh, Oui, il y en a toujours. En, en, en oui, il y en a toujours en Indicar, il y en a, il y en a sur le sur le, le système de développement aussi euh, en Indilight. enfin maintenant qui est NX euh, NXT, je crois, qui euh, est euh, la dernière étape avant le avant et je, je trouve ça plus euh, plus intéressant parce qu'il y a un, un aspect stratégique aussi. Il y en a pas à, à volonté, il y en a un certain nombre. Euh, ça permettrait peut-être de, de rendre un peu les, les dépassements peut-être plus euh, plus naturels, plus oui. plus sportifs où on voit le DRS où vraiment on, on voit même plus vraiment de dépassements par moment on voit juste des voitures qui, qui qui fusent bah, par à côté d'autres voitures et je, je sais pas j'ai toujours été partagé par rapport à ça c'est bien parce que ça permet de, de pas bloquer une voiture derrière une autre et de, de rouvrir un peu les stratégies et la course d'un autre côté euh, ce serait bien que ce soit des réels dépassements, quoi, pas pas aussi artificiels quelque part. Mais, mais c'est un débat qui est, qui est un peu qui est un peu compliqué. Mais peut-être peut-être revoir la, la stratégie de déploiement. Tu
2: parlais justement de superf superficialité. Ça a également été le sujet du, du dernier Grand Prix en Australie. Toi, qui est quand même attaché à la F1 traditionnelle entre guillemets, mais qui a l'œil américain, qu'est-ce que tu penses de euh, ces fins de course, de ces scénarios qu'on a vus notamment à Melbourne, avec des drapeaux rouges et des voitures sécurité à, à répétition?
1: Je pense qu'on a quand même un besoin aujourd'hui dans le sport auto de, de protéger les commissaires et de faire en sorte qu'on n'ait pas de fatalité qui euh, n'est vraiment pas nécessaire, même si n'y a jamais de nécessité, mais euh, qui, qui peuvent être évitées en tout cas. Donc, euh, Je pense que c'est une bonne chose de, de faire vraiment attention à ce qu'on fait et, et quand il y a des scénarios où vraiment on est un peu limite, à la limite de sortir un coup rouge, pourquoi pas. Euh, par contre, je pense vraiment que ça, ça devient un gros débat et quelque part une grosse erreur de refaire des débats arrêtés à chaque fois, je pense que ce serait mieux à ce moment-là de faire un restart type type car. On, on relance tout le monde de la pitlane on se met en finale, mais pour d'après on peut faire une relance comme, comme un restart chacun, chacun en ligne, parce que au bout d'un moment de perdre une, deux, trois voitures à chaque drapeau rouge où on prend de nouveau le risque d'avoir notre drapeau rouge, je pense que ça finit par vraiment euh, faire du mal au sport. Quoi. Donc, euh, en plus de tout, ça coûte cher. Il ne faut, faut pas oublier que, on prend l'exemple d'Alpine, de euh, ouais. le dernier tour, il est
3: euh,
1: bon, bon quand surtout quand on est dans un casque-cap et autres, euh, ça, ça, peut, ça peut quand même avoir des grosses conséquences. Quoi. Donc, euh, je pense que si, si c'était possible de, de re repenser un peu le système et juste de faire un, un petit changement sur, sur les relances de drapeau rouge, je pense que ce serait pas mal. Parce qu'en plus de tout, euh, il suffit qu'il se passe quelque chose sur la, sur la procédure de départ ou quoi, le, quoi que ce soit. Euh, bah, le week-end est réagi comme ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, je pense, moi, perso, j'aimerais bien revoir euh, des, des sorties de drapeau rouge où on relance euh, type safety car plutôt que, plutôt que de refaire une
0: procédure. Que départ arrêté. Moi, j'aimerais bien que tu, tu nous parles aussi de de ton passage donc, sur, sur la Formule 1 à, à l'époque chez, chez Toro Rosso une première saison avec Sébastien Vettel euh, une deuxième un petit peu écourtée euh, aux, côtés de, aux côtés de Sébastien Vuemi euh, qu'est-ce que tu en gardes comme, euh, comme souvenir finalement un bon souvenir ou, euh, ou des temps ou des temps difficiles parce que, parce que ça, a été, ça a été compliqué
1: oh, bon, c'est un, un long sujet mais non c'était un gros désastre oh, non toute ma carrière, forcément, tu, 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 tu chasses le, le, le rêve euh, d'accéder à la Formule 1, et toujours, ça s'est réalisé, j'ai compris que ça a été une catastrophe absolue, parce que j'ai des qualités, mais ça n'a jamais été de monter dans n'importe quelle voiture et d'en de, et sortir 100%. J'ai un style de pilotage qui est assez particulier, et qui demande, qui demande un certain nombre de choses sur une moto. et malheureusement, les F1... Moderne, et maintenant ça fait quand
3: même, ouais, je dirais bientôt
1: 15 années que ça dure, peut-être un petit peu plus, euh, où le niveau d'ajustabilité de, de la voiture est extrêmement limité, euh, l'aéro euh, prime par-dessus tout, et, euh, et, et les Evo, en fait, elles arrivent sur les voitures, qu'elles changent le comportement ou pas, parce que si tu ne trouves pas de la perfo, euh, tu, tu marche arrière dans la, dans la grille, et, euh, et donc, euh, ouais, c'était euh, un une période, bah, la pire année et demie de ma carrière. Ouais. C euh, c et ça a même démarré euh, avant ça, parce qu'en fait, quand, euh, quand ils m'ont signé, je leur avais dit euh, très clairement, écoutez, euh, si vous pensez que j'ai fait du bon boulot, qu'on avait fait ces, ces trois jours d'essai à Gérez euh, à la naissance de ma fille, enfin, six, euh, c'est bien, mais ne croyez pas que je vais être capable de, de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait là, parce que je vais rouler plus. C'est euh, pas une voiture qui maintenant si, vous, si vous, vous avez besoin de mon expérience et, et qu'on développe l'auto, euh, ça c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et euh, là, je, je, je suis all ligne et, et à ce moment-là, la réponse avait été, ouais super, tu as l'expérience, tu sais ce que tu veux, tu sais de quoi tu as besoin et nous on a besoin d'un livre. Bon, bah, ok, pourquoi Sauf que quand je suis arrivé, quand je suis arrivé en fait, euh, fin du 7, euh, bah, en gros la voiture c'était Red Bull Technologie faisait euh, une voiture pour Racing et pour Tour de Nous, on avait un Ferrari, et un Renault, on n'avait pas les mêmes problèmes. Et, euh, et euh, la voiture, c'était l'auto. C'est-à-dire que ça sous dans les rapides, ça survirait dans les serrés, c'est anti quoi. Donc malheureusement, euh, bah, ça, ça a été extrêmement difficile. En tout va bah, forcément, tu te retrouves avec des pilotes euh, euh, extrêmement rapides et de euh, bonne qualité. Ah, donc, ça a été extrêmement compliqué à partir du moment où la nouvelle auto est arrivée, parce que l'ancienne, il y avait un petit peu plus d'ajustabilité. Pour faire simple, il y avait moyen de, de, de changer le comportement, il y avait plus d'éléments. Et puis, d'un seul coup, la voiture est arrivée, il y avait pas bar anti-roulis à l'arrière, un ressort central, un amorto, et, <rire> et, et, et voilà, quoi. Et, et tu pouvais rien faire. La voiture, elle perdait euh, 6 ou 8% de centrales de roue entre 4 et 5 250, euh, oh. il fallait, fallait juste s'en accommoder. Quoi. Et Vettel était, était bien bien meilleur que moi à ce, ce petit jeu-là. Euh, au fur et à mesure des évolutions, on m'a vu euh, ressortir la tête de l'eau de temps en temps, un coup au Japon, un coup euh, à Spa, un coup par-ci, un peu par-là. Mais, mais globalement, ça a été un enfer. Et c'était encore bien pire euh, contre Sébastien Simonique, qui je pense, à, au moins lui autant au de talent.
0: Faut, faut dire que tu n'as quand même pas eu de chance. Tu es tombé sur Sébastien Vettel et sur Sébastien Bumi. Euh, tu aurais pu tomber sur Lance Troll, le ouais. coéquipier.
1: <rire> ouais, mais très franchement, je dirais que ça peu importe. Euh, y a, quand tu arrives en F1, tu vas forcément te retrouver avec des, des, des coéquipiers de qualité qui sont, qui sont extrêmement rapides. Ils ne sont pas arrivés euh, par hasard. Il y en a certains qui achètent leur volant, mais même quand tu regardes Troll aujourd'hui, je suis désolé. Euh, notre ami. Jacques peut dire tout ce qu'il veut, euh, <rire> c'est quand même pas un papa quoi. Ouais. Yannin, euh, il a beaucoup progressé clair. Et, euh, et par moments, euh, il a quand même des, des moments de brillance, quoi. Et, et il a clairement du talent, donc, euh, après, même le personnage, on n'aime pas ça, le débat, mais,
3: mais, euh,
1: mais bon, les mecs, en fait, ce n'est pas des brandes, quoi. donc il y a un moment, il faut, faut mettre les choses à plat, c'est juste que... Il fallait avoir des qualités que j'avais pas, et le seul problème, le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'avais pas besoin de passer et de, de, de souffrir de quelque part de l'humiliation parce que, bah, tu euh, démonté sur la place publique devant toute la presse pour savoir que c'était pas pour moi. Si on m'avait dit, euh, écoute, la voiture, elle sera comme elle sera là, il faudra que tu la Je j'y serais pas allé. J'y serais pas allé. Ouais. Je savais très bien que ça marchait pas. Et, et pour être très honnête, la première séance d'essai à Barcelone, je pourrais te la décrire comme hier, euh, et je suis rentré à la maison, j'ai dit à Claire, tu me Waouh. D'accord. déjà senti. C'était que... écrit. C'était. La façon dont ça se passait, c'était.
0: Alors que, donc, on, euh... on, alors qu'on rappelle, au, auparavant, tu avais été champion de F 3000 hein, donc l'équivalent de la Formule 2 aujourd'hui. Tu as été donc quadruple champion en, en, en Champa. Enfin, tu avais un vrai. Gros palmarès, absolument magnifique. Donc euh, rentrer et dire... Oui, euh...
1: mais, mais, mais encore une fois, j'ai des qualités, mais je, mais je connais aussi mes, mes limites. Et, euh, et à partir du moment où j'ai vu comment le système fonctionnait, c'était foutu. Quoi.
2: Et est-ce que tu penses que justement, avec euh, une autre écurie à un autre moment, ça aurait pu marcher différemment s'il y avait une autre méthode, une autre approche
1: Ça aurait pu être euh, peut-être moins catastrophique. Quoi. <rire> c'est fort possible c'est possible mais, mais malgré tout aujourd'hui euh, et comme je le disais ça fait un moment que ça dure en F1 euh, et, et c'est pour ça que tu vois par moment euh, des coéquipiers qui prennent le dessus sur d'autres il euh, y, y a des égos qui arrivent sur les voitures et ça change complètement
3: son comportement ouais.
1: euh, des, des maps aéros comme ça où tu as 6 ou 8% de changement de centrage aéros euh, sur la plage de vitesse forcément, ça, ça va avoir des grosses conséquences sur l'équipe de l'auto. Après, quand tu quand es dans une grosse équipe qui est capable de, de développer plusieurs solutions en même temps et que peut-être elle est un tout petit peu moins performe mais qu'ils savent que ça va aller beaucoup plus dans le sens de, de leur pilote, peut-être qu'ils vont faire ça sur, sur une grosse équipe. Mais à côté de ça, si la simulation elle dit que ça va aller une demi-seconde plus vite, euh, avec euh, la solution A que, euh, un des deux pilotes ne va pas aimer, euh, par rapport à deux dixièmes plus vite sur la solution B qui euh, va les aider au niveau de la perfo et euh, de l'équilibre, bah, je pense quand même que malgré tout, il, il faut quand même se diriger vers, euh, vers la solution qui va aller cinq dixièmes plus vite. Ouais. Donc, euh, en F1, aujourd'hui, la course au développement qui, qui est là depuis maintenant euh, probablement plus d'une vingtaine d'années, euh, elle pousse en fait, euh, le système dans, dans, ces, dans ces derniers retranchements où chaque pilote... Euh, doit vraiment s'adapter le plus possible à la voiture euh, X euh, à l'instant T et, et ça c'est pas moi <rire>
0: alors toi tu roulais chez Toro Rosso autrement dit Fatori Tauri euh, aujourd'hui euh, où on retrouve euh, Yuki Tsunoda et, et Nick De Vries alors, on, on a vu alors après un superbe grand prix l'année dernière en remplacement de, de, de Nick De Vries et là pour le coup le Néerlandais il, il, il est un petit peu en difficulté par rapport à Yuki Tsunoda je crois que c'est le seul enfin euh, c'est un des un, un des rares un des rares coéquipiers du haut de coéquipiers où c'est à chaque fois le même qui a, qui a pris l'ascendant. Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à, à Nick De Vries pour sortir là, de cette dynamique qui a un petit peu... Oh, il n'y a eu que trois Grands Prix, hein, tu, 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 tu vas me dire, mais avec l'expérience, est-ce que tu aurais une, un conseil à, à lui donner
1: Non, parce que je ne connais, connais pas les les qui sont de la situation. Je chaque, chaque situation est, est, euh, est unique. Euh, je, je pense que clairement, il n'est pas bien dans l'auto parce que c'est un, un jeune qui n'est plus tout à fait aussi jeune que ça, qui commence à avoir de la bouteille, qui a, qui a toujours tout gagné. C'est vrai que je suis, je suis, comme un petit peu tout le monde, un petit peu étonné euh, de voir qu'il n'est pas, euh, qu pas vraiment, qu'il semble pas super à l'aise. Euh, maintenant, ça met peut-être aussi un petit peu l'accent sur le fait que ce n'est pas, pas non plus. Euh, et que voilà, il a peut-être euh, peut aussi trouvé quelqu'un à qui parler. Mais, euh, mais ouais, je pense que malgré tout, son, son semi-manque de compétitivité là, sur le début de saison, il est surprenant. Je pense que tout le monde l'attendait, euh, au moins au niveau de. Euh, mais non, je n'ai pas de conseil à lui donner parce que je ne sais pas ce qui se passe. On parle d'endurance, Sébastien. Euh,
0: tu, ouais. tu fais donc partie de cette équipe euh, Cadillac euh, euh, surprenante euh, assez assez redoutable depuis le, le début de la saison alors euh, toi tu roules dans le championnat américain d'endurance ce qu'on appelle euh, l'IMSA hein, pas dans le championnat euh, pas dans le championnat du monde euh, tu as fait quand même podium avec tes coéquipiers à Daytona, à la, à la troisième place, euh, à Sebring. Alors, Sebring, il y avait la course de championnat du monde qui était les 1000 miles de Sebring qui ont eu lieu le, le samedi. Et vous, en IMSA, vous avez roulé le dimanche sur, euh, sur 12 heures. Et je crois que ta voiture est un peu partie en, en, en fumée, mais les pare étaient là. J'ai envie de dire que pour les 24 heures, je mets Toyota en favori, mais que Cadillac, pas loin derrière. Vous y allez, euh, vous y allez pour gagner, clairement
1: je pense que quand tu fais partie d'un programme officiel comme c'est le cas avec Cadillac euh, comme c'est le cas de, de beaucoup de programmes qui sont sortis là, cette année <rire> en hypercar euh, forcément tout le, monde, tout le monde veut y aller pour la gagne mais il y en a peut-être voilà. quelques-uns quelques qui sont plus ouais. crédibles que d'autres ouais je sais pas Donc, je pense que quand tu regardes euh, les, les grosses boutiques qui sont qui sont impliquées quand même euh, que ce soit euh, Cadillac Porsche euh, euh, US, Acura, BMW -qui, qui sera là l'année prochaine, L'arrivée euh, d'Alpine, on, on a quand même des, des plateaux qui sont, qui sont assez redoutables. Alors après, on a quand même vu aussi à Sebring une Toyota qui met deux tours à tout le monde. Alors bien sûr, il y a eu des, petits, des, des petites boulettes, bien sûr, il y a eu des petites pénalités par-ci, par-là, un petit peu pour tout le monde, sauf pour Toyota qui a fait la course en fait. Mais deux tours sur, sur une course comme ça, ça montre quand même à quel point ils se reposent. Donc, euh, donc ouais, il y a, nous, clairement, l'objectif, c'est d'avoir un niveau de perfo qui euh, nous permette de, de, je dirais de, de bénéficier de la moindre petite euh, boulette de Toyota, mais je pense que, quand même, en étant réaliste, aujourd'hui, euh, leur expérience de la, de, de la catégorie euh, et le niveau de développement de leur voiture, euh, ils ont l'air tu
2: as quand même fait de sacrées performances aux 24 heures du moment. Mm -hmm. euh... Trois
0: fois deuxième. Hein. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie. Hein. Mais... <rire> non, non, mais si,
1: c'est bon, tu l'as fait. fois.
0: De... <rire> <rire> je suis désolé.
2: <rire> Qu'est-ce qu que tu gardes de cette expérience-là et, et en quoi elles peuvent te servir euh, pour l'avenir
1: bon, Je pense que c'est une carrière globale et un niveau d'expérience globale qui permet de pousser un peu dans tes ressources et d'essayer de de, de sortir le meilleur des situations euh, qui, sont, qui se présentent à toi. Ce euh, n'est pas, pas mon expérience de faire trois fois le deuxième moment, mais c'est vrai que ce sera ma 13e édition. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, une course forcément qui m'est très chère parce que, parce que je ne suis pas trop Je ne pas beaucoup plus local. Mais, <rire> <rire> euh, mais d'un autre côté, c'est aussi une course qui a été. Euh, à cœur. Alors, bien sûr, on l'a gagné avec Ford 2016, c'était une super histoire. C'était de faire partie de ce programme et d'apporter cette victoire avec Dirk et Jury et Chicken sea Racing qui fait l'opérationnel de la Cadillac pour nous et de donner cette victoire à la famille Ford parce que ça représentait à la famille, c'était magique. Maintenant, c'est sûr que. Victoire, une victoire, c'est une victoire générale. Et elle fait des faux comme elle fait des à Franck, comme elle fait des faux à Stéphane. Je euh, dirais que la première année en 2007, euh, c'était euh, c'était une victoire de finir deuxième. C'était une victoire de finir tout court, parce que la voiture avait jamais fait une simule 24 heures sans, sans casser quelque chose. Euh, 2009 et 2011, 2009 perd. Les deux positions sont figées à 4h du matin, alors qu'on était euh, sur une autre planète au niveau carrefour par rapport à la curseur. C'est l'année euh, des biels en titane Non, ça mmh. c'est euh, 2010. Ça.
0: Ah ouais, pardon. 2010,
1: euh, 2010 <rire> je fais la pôle, mais, mais euh, nous on s'est on retrouvés avec un châssis en circulation qui était euh, qui avait plus de 20 000 km, je crois. et euh, Il s'est délaminé en euh, cours, c'est fait droit et rentré. La chape n'était pas sa part la coque. Euh, donc euh, ça c'est mais bon là au moins on n'a pas le temps d'y croire euh, 2011 on perd pourquoi 11 ou 13 secondes je ne sais plus euh, cette année là c'était c'était un peu différent parce qu'on était dominant, dominé en perfo par Audi pour la première fois euh, depuis 2017. on la perd on a perdu sportivement et puis là ça reste le gros, gros contre
0: alors vous avez quand même un avantage chez Cadillac c'est la force du nombre. il y aura trois voitures chez, euh, chez Cadillac euh, ça fait quand même quelques années qu'un constructeur n'est pas venu en, en débarquant avec, euh, avec trois autos. Toi, évidemment, euh, tu vas t'occuper que de la tienne, mais quand même, ça laisse peut-être euh, aussi euh, la possibilité d'être euh, un, un peu plus agressif avec les adversaires.
1: Ouais, bah, je pense surtout que tu multiplies tes, tes chances de, de victoire, forcément. Euh, maintenant, euh, l'agressivité, euh, pour gagner, il faut finir. Donc, euh, je dirais que ça ne change pas fondamentalement les deux les problèmes c'est Sûr que, avec des voitures qui sont encore assez récentes et, et qui peuvent quand même euh, créer des, des points de faiblesse à, à certains moments, et sachant la, la cruauté euh, du système au moment où c'est pas comme euh, en IMSA, euh, si tu as un petit problème, tu tombes à un tour, euh, tu récupères ton tour et, et, et tu viens faire le, le, la bagarre à, à, à la, la dernière heure. Euh, là, moindre petit incident de parcours, euh, temps perdu, temps perdu, tu ne croiseras pas après j'espère juste que les autres ils ont tous leurs petits problèmes aussi et que tout le monde se retrouve à égalité à la fin mais ça n'arrive ça jamais, en a toujours un qui fait la course parfaite et c'est pour ça que c'est le vainqueur donc, euh, oui c'est euh, un jeu bien différent que, que ça avec les états unis où là, la course est beaucoup plus euh, vivante et, euh, et moins, moins prévisible quelque part donc euh, il, faudra, il faudra faire la course parfaite pour c'est certain, et en plus il faudra faire faux euh, pour aller échapper à ce qu'il faut.
0: On passe à la F1, si tu veux bien. Euh, on va notamment parler du euh, sujet qu'on voulait euh, évoquer euh, en ta compagnie, Sébastien Bourdet, c'est cette idée qui ben, semble prendre un petit peu forme, euh, dans les paddocks et de la Formule 1 et de la MotoGP, c'est de faire un week-end commun donc, au Grand Prix de Formule 1 et de, et de MotoGP. Donc, on pourrait très bien se retrouver avec un, un Max Verstappen et euh, un Fabio Quartararo dans le, dans le même paddock un week-end. Euh, Julien, tu, ne, tu nous retraces un petit peu l'histoire Comment c'est comment sorti euh, bah, C'est ce, très ce simple. -là
2: Tout part d'une déclaration de Carmelo Espeleta, qui est le, le patron du MotoGP. Euh, qui, euh, via une interview à Soy Motor, a dit « c'est quelque chose qui nous a traversé l'esprit euh, Stefano Domi Domenicali et moi, donc Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, même si pour le moment cela ne peut pas être fait, nous continuons à y réfléchir. Pourquoi pour le moment cela ne peut pas être fait Parce qu'il y a plusieurs euh, problèmes, notamment des questions de sécurité, euh, il y a plus d'exigences, enfin, en tout cas des exigences di différentes pour les pilotes euh, MotoGP ». Mais euh, c'est une idée qui fait son chemin, c'est une idée qui est toujours à l'étude, ça c'est important de le préciser, et puis c'est une idée qui, qui plaît, notamment aux promoteurs, parce que bah, derrière, il peut y avoir des enjeux assez énormes en termes de sponsoring et euh, financier.
0: Moi, j'aimerais bien avoir ton avis, euh, Sébastien Bourdet, déjà en tant qu'amateur de, de sport mécanique, est-ce que, est que tu regardes aussi les grands prix euh, MotoGP ou est-ce qu'il manque d'euros roues euh, aux motos <rire>
1: Non, je regarde les deux, donc euh, moi, ça ne change rien, mais, euh, mais euh, qu'ils soient au même endroit ou, ou pas euh, sur, sur le calendrier. Mais euh, euh, ouais, l'idée pourrait être séduisante. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même deux, ce qu'ils appellent quand même deux features. Quoi. Donc, euh, quelque part, euh, d'avoir deux, deux événements comme ça principaux euh, en même temps au même endroit, c'est difficile. Forcément, il faudrait une grosse une grosse refonte de, de, du planning du week-end aussi bien pour la F1 qui a quand même aussi ses cours de support que pour, euh, pour la MotoGP qui a la Moto3 et le Moto2 euh, donc il euh, n'y aura pas de la place pour tout le monde ça c'est sûr un des rares circuits qui pourrait peut-être accommoder ça aussi c'est peut-être euh, Bouddhavi avec, avec deux vrais paddocks séparés euh, qui pourraient probablement accueillir les deux dans bonnes conditions. Mais bon, euh, c'est vrai que ce serait aussi bien au niveau logistique qu'au niveau, au niveau timing. Euh, je pense que ce serait un gros défi. Mais bah, par contre, l'idée est séduisante, mais c'est vrai que la faisabilité. Enfin, Toi, ça
2: te plaît, il, plaît bien. Il est entre nous deux, finalement, ouais, 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 C'est clair. clair. Toi, ça, te plaît, ça te plaît bien, Julien Oui, l'idée me plaît bien parce que je pense que déjà ça impliquerait euh, quelque part un retour en arrière parce que euh, faire euh, grand prix moto et grand prix Formule 1 sur mmh. un même week-end. Avec les, les courses sprint, j'ai du mal à voir euh, comment ça peut être En fait, toi, cycle.
0: ça te garantirait qu'il n'y ait pas de courses sprint. Et j'avoue que l'idée <rire>
2: qu'il n'y ait plus de courses sprint me plaît beaucoup. Euh, et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Euh, voilà, Pourquoi pas nourrir l'intérêt des spectateurs de la MotoGP et inversement avec ceux de la Formule 1, je pense qu'en termes de frais, de transport aussi, ça peut faciliter certaines choses, effectivement Sébastien évoquait ouais. la question des paddocks, je pense que ça pour le coup c'est ouais. une vraie problématique, ouais. euh, donc oui, et puis il y a aussi une idée qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir euh, autant de cerveaux au même endroit, euh, notamment cerveaux du même groupe, on peut penser à Ducati qui fait partie du groupe Volkswagen. Euh, comme, euh, comme Audi, qui va arriver en Formule 1. Et je pense que ça peut faire émerger d'autres idées, des oui. choses intéressantes euh, au niveau technologique, même si je pense qu'effectivement, en, en termes de logistique et d'organisation, ça risque d'être compliqué à mettre en place.
0: Ouais, Côté logistique, je, 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 il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très, oui, très bien. Oui, ils arriveront à se débrouiller. En, à Paris en 2024, en, côté logistique, ça va être pas mal, et je pense qu'ils vont réussir à, à s'en sortir. Moi, je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif. Il y a un truc qui me fait dire que euh, J'ai quand même un peu l'impression, tu sais, qu'on essaye de battre une mayonnaise euh, juste comme ça. C'est qui te parle d'un circuit euh, urbain euh, à Madrid et un circuit urbain pour faire des courses de moto GP quand tu sais que les motos déboulent à 330-350. Euh, excusez-moi mais c'est pas crédible euh, tu parlais de circuit à Abu Dhabi euh, je pense qu'un des seuls circuits qui pourrait c'est aussi en Espagne, c'est la Catalogne parce qu'il reçoit euh, déjà la MotoGP et, et il reçoit aussi la, la, la Formule 1 mais alors l'idée d'aller euh, faire un truc en, en, dans un site urbain euh, pour la moto ce n'est pas, pas jouable, déjà qu'en voiture
1: ben, on n'a qu'à aller à Macao à ce moment-là <rire> oui, <rire> ouais, malheureusement <rire> Malheureusement, c'est. Comme il faire un macao, ce
0: déjà... serait assez ah important. Ouais, 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 ouais c'est clair. Petite, petite parenthèse d'ailleurs, tu as pas mal voyagé, toi, tu as fait quand même quelques courses assez, euh, assez exotiques. Je pense, la, la course la plus folle à laquelle tu es, es parti, alors 500 miles d'Indianapolis, là, <rire> je crois, c'est pas totalement exotique parce que quand on fait de l'IndyCar, c'est un passage obligé. Je pense à Bathurst, par exemple. Est-ce que c'est un des trucs les plus fous que tu as fait ou il y a vraiment un truc où tu t'es dit, waouh?
1: Non, le plus, le plus fou, c'est Macao. Le
3: ah oui. C'est euh,
1: le, 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 flow, le flow de la piste, la piste en elle-même, les vitesses, le, le fait que c'est un vrai circuit urbain. Hein, et, quand tu attaques la montagne, la route, serpent contre deux murs, dans des S et, et autres, en, en 4, <rire> là, c'est quand même, il faut y croire. C'est vraiment, vraiment un gros morceau parle de circuit urbain, de circuit un peu euh, icône de, du sport auto, je pense que c'est ouais. vraiment celui qui ressort, après c'est sûr en routier, euh, c'est exceptionnel. Euh,
0: donc il y a, y, a, y a déjà ça où là je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire un truc un peu pour, pour faire baver, pour tester un, un, un peu, moi j'aimerais bien hein, mais j'y crois pas trop, il y a aussi un autre problème euh, c'est que régulièrement les pilotes de MotoGP se plaignent que euh, la gomme euh, laissée par un autre manufacturier en l'occurrence Dunlop en Moto2 ou en Moto3 euh, ça, ça fausse un petit peu, ça détériore euh, l'adhérence, je ne sais pas comment ça se passerait euh, euh, en termes de, de avec ouais Pirelli et puis surtout ça en dépose beaucoup de la gomme <rire> sur, la, sur la piste bon, après on peut toujours imaginer euh, qu'on qu qu nettoie la piste ça, ça a été fait. J'aurais même dû commencer par là, d'ailleurs, parce qu'en plus, euh, ben, on va, on va faire un petit cocorico. Mais ça a déjà été fait assez récemment. Alors pas MotoGP et Formule 1, mais un, un, un week-end de compétition auto et, et moto avec le WTCR et euh, le championnat d'endurance moto, euh, qui a, c est, c est une épreuve qui a été euh, organisée par, par Eurosport Events à l'époque et devenu Discovery Events depuis. Euh, et il fallait, il fallait nettoyer la piste parce qu'il euh, y, y a des dépôts de gomme qui sont quand même assez, euh, assez différents. Euh, après, sur le reste, je me demande si c'est les mêmes personnes qu'on voit, si c'est le même public qu'on voit euh, euh, sur, sur des grands Prix de Formule 1 et de, et de moto. Euh, mais,
2: mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose, justement puisque ça permet de dire aux gens, regardez ce que fait la moto, regardez ce que fait la F1, oui, et de faire montre, venir
1: un autre. Point.
2: Et de leur montrer, plutôt que d'essayer de faire quelque Le chose de plus superficiel pour attirer d'autres gens, moi je trouve ça un petit peu plus euh, naturel et je trouve ça plus intéressant. Après, pour revenir sur la question de la piste, on peut parler d'Austin, où les pilotes moto GP se plaignent justement que l'asphalte bouge trop en raison du passage des Formule 1 euh, <rire> euh, sur ce même circuit. Donc ouais. ça aussi, c'est des problématiques à prendre en compte. Et puis sur la visibilité, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant. On parlait des États-Unis, euh, on sait que pour le MotoGP, c'est un petit peu plus compliqué aux États-Unis que pour la F1 en ce moment. Je pense que ça peut être bénéfique sur ce plan-là. Et puis, euh, on peut prendre à l'opposé le marché asiatique, où pour le coup, pour la MotoGP, ça se passe très bien. Un petit peu moins pour la Formule 1. Donc, je, voilà, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à tirer. Et encore une fois, si ça peut permettre de retrouver un petit peu plus de, de traditionnel et moins de courses sprint et de choses un petit peu euh, loufoques, moi, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ils auraient. Euh... Après, je
1: t'arrête tout de suite, hein. Le fait que la piste elle bouge à Austin, c'est pas <rire> c'est le fait qu'ils l'ont faite sur un, sur un site qui est oui, complètement à pas à stabilisé parce que c'était un site de recyclage/slash euh, euh, soins, euh, marécage. Donc, euh, si tu regardes les routes d'accès, euh, tu as compris, hein, ça a bougé de plus d'un mètre en euh, hauteur et tu as des whoops euh, tout autour de, des routes d'accès. qui sont incapables de garder ce site.
2: Enfin, Ils le refont tous les ans quasiment. Là, quoi. C'est une absolue catastrophe.
0: C'est dommage parce que le circuit est quand même assez spectaculaire.
1: Ouais, alors moi, perso, j'ai horreur de ces circuits euh, <rire> artificiels où, où il <rire> n'y a pas de... Ou de ça, ces cordes qui sont hyper pointues, il n'y a pas de... Il y a relativement peu de virages qui sont naturels au niveau visuel. Et puis, surtout, euh, ce, ce, ce dernier secteur, là, où on a cet, cet enchaînement d'épingles, de, c'est... Déjà, ce ne serait pas forcément super fun s'il y avait du grip, mais alors, comme en plus, il n'y en a pas parce que le, le robé est extrêmement coupé. Euh, c est, c est, mais arrêtez, mais arrêtez. Ah. Tu as l'impression par moment que tu tirais plus vite en courant. C'est absolument euh, déprimant dans la voiture. On a fait des essais en public C'était vraiment pas enfin, moi C'est vrai que perso, c'est CS... CS dans le premier secteur pourrait être vraiment très fun mais, mais pas comme ça, pas avec, pas avec de l'embouté partout, pas avec des, des plots en béton qui te, qui te défoncent la voiture si jamais tu, tu prends une petite virgule bah, je sais pas, il y, y a quelque chose moi perso qui, qui a toujours tout changé au niveau visuel et au niveau de l'expérience du circuit s'il n'y si avait pas de naturel il ouais. y, y a quelque chose que j'ai du mal à, à Verbalisé, verbaliser, mais c'est... Euh, L'expérience derrière le coin, elle, elle
3: rien
2: à voir. Austin Rabillé pour l'hiver, là. Ouais, clairement. <rire> bon, donc toi...
1: Non, mais c'est tous ces circuits qui ont, été, euh, qui ont été un petit peu sacrifiés. Hein. Il y en a, a quelques-uns. Même, même Spa, que j'adore, aujourd'hui, il euh, y, y a un certain nombre de, de virages qui sont plus pareils, quoi. Je veux dire, pourront, avant... Euh, avant d'essayer de rentrer dans le pont taquet... Euh, tu pensais à, à deux fois. Quoi. Bon, ben maintenant, euh, euh, les gamins, euh, c'est même, même plus un défi, c'est même plus un challenge. Tu essayes à fond, et puis si ça ne passe pas, de toute façon, tu passes par-dessus l'astro et tu as, as 200 mètres de Malheureusement, ça en a changé l'approche et, et, et la façon dont tu, dont tu te développes, toi, en tant que pilote. En
0: fait. Ça a changé de métier. Euh, en au fait, lieu
1: d'aller. Au Lieu d'aller chercher les limites petit à petit et en tout en sachant qu'à partir du moment où tu prends ce risque, si jamais tu te trompes et que tu vas au-dessus de la limite, et que tu fais l'erreur, tu vas te retrouver dans le bac au mieux ou, ou abîmer l'auto au pire. Euh, c'est pas la même chose que si euh, c'est euh, ouais, bah, de toute façon on essaye à fond et puis si on prend une traque limite, bah, on enlevait un peu quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est moi, c'est ce, ce que je déplore le plus, c'est que malheureusement, on a changé le sport. Et c'est pour ça que je suis, je suis plutôt très content d'entendre qu'il y a peut-être un, un espoir de revenir un peu en arrière. On l'a vu à certains virages, à, à certains circuits. On a fait euh, des, pensées, des des sommes colossales ouais. au circuit pour euh, enlever les bacs à gravure. C'est assez ironique, mais, euh, mais c est, c est, pour moi, c'est une...
0: Donc, on valide ou pas ce, ce concept de super grand prix MotoGP F1 Ça te plaît, Seb
1: bah, J'aime bien l'idée, je ne la, la vois pas arriver.
0: Non. Ouais. Et toi, Julien
2: bah, Pareil, j'aime beaucoup l'idée, mais je la vois pas arriver à court terme, en tout cas.
0: Euh, je crois qu'il parle de 2027 hein, pour euh, ouais. éventuellement la, la, la première...
2: Ça oh bah vrai ils se sont donné du temps. Hein.
0: <rire> ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut renégocier tous les contrats parce ouais. que euh, bah, forcément, il euh, y a des, des questions de sponsoring qu'il va falloir essayer de mettre un, un petit peu euh, adéquates. Le troisième sujet qu'on voulait évoquer dans Les Fous du Volant aujourd'hui, c'est la possibilité de voir Lewis Hamilton débarquer mmh. au sein de la Scuderia euh, Ferrari euh, alors, est-ce que c'est juste un fantasme euh, ou pas, Julien on, on, Voilà, c'est pareil. On a le sentiment que c'est parti d'une petite phrase et puis que d'un seul coup, euh, ça a fait boule de neige.
2: Alors pour le coup, ça a toujours été euh, un fantasme. On a l'impression qu'on, ça revient de... de tous les deux ans à peu près. Euh, là, ah là, ça a été quand même relancé. C'est plus sérieux cette fois. Oui, cette année c'est un petit peu plus sérieux. D'abord parce que pour la première fois, à la fois les pilotes et les dirigeants ont euh, réagi à cette rumeur. C'est le cas de Toto Wolf qui a notamment dit que euh, si euh, Hamilton venait à quitter euh, Mercedes pour une autre écurie euh, rivale, euh, il ne lui en voudrait pas, notamment parce que la Mercedes n'est pas euh, suffisamment compétitive. Et la Le... Ferrari encore moins, <rire> alors il n'y en voudrait pas <rire> on, on, on va y venir, mais la, Charles Leclerc lui aussi a été amené à réagir à cette déclaration, où il a dit que euh, c'était la première fois depuis qu'il était chez Ferrari qu'il y avait autant de rumeurs, et que pour l'instant il était en rouge, et qu'il était hors de question, qu'un échange avec Hamilton euh, chez Mercedes euh, soit d'actualité. Donc oui, c'est la première fois que ça se matérialise autant. Euh, le fantasme, lui, a un petit peu toujours existé parce que euh, Hamilton a été euh, le meilleur pilote du monde et est l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, et que quelque part, tous les grands pilotes, ou en tout cas une majorité de grands pilotes, finissent un moment ou un autre euh, chez Ferrari. Souvenez-vous même des déclarations de Jean-Todd avec... Euh, la proposition qu'il avait faite à Ayrton Senna pour, pour la saison 1995. Euh, donc, toutes ces choses-là sont dans l'air et puis là, effectivement, il y a la négociation de contrat. Hamilton arrive en fin de contrat. La question de son avenir se pose parce que Mercedes n'est pas compétitif, parce que Mercedes ne l'écoute plus ou ne l'écoute plus assez à son goût. Et donc, finalement, euh, oui, Hamilton a une décision à prendre. Maintenant, c'est la question de Ferrari, tu l'as abordé euh, Pourquoi quitter Mercedes pour une Ferrari qui, finalement, n'est beaucoup plus compétitif que, que la Mercedes Est-ce que tu y
0: crois, toi, Sébastien Bourdet à, ce, à cette possibilité que Lewis Hamilton euh, aille chez, chez Ferrari
1: Je pense que tout est possible, très franchement maintenant, euh, je ne suis pas sûr que ce soit forcément plus simple chez, chez Ferrari, chez, chez Mercedes euh, je pense que le, la logique voudrait que Forcément, il essaye de rentrer chez Red Bull. Ça, je ne le vois pas avec
3: On
1: a entendu parler de ces rumeurs aussi. Ouais. Ça, a été, ça a été discuté. Je pense que ils savent très bien ce qui se passerait chez Red Bull si, si les deux se retrouvaient. Je pense que euh, <rire> l'échange Rosberg-Hamilton en comparaison de l'échange euh, Verstappen-Hamilton, je pense que ce serait de la rigole. Ouais. Donc... Euh, donc, je pense qu'ils vont, ils vont rester très loin de ça. Ils n'ont pas besoin de Lewis pour gagner à, à avec Max. Euh, voilà, je pense que forcément, Lewis, c'est un, un battant, c'est un
3: gagnant et,
1: et il ne sera jamais satisfait d'être dans un programme qui ne permet pas de s'imposer. C'est normal, maintenant. Euh, bon, le, le cirque de la F1, il est, il est comme et, il est très et très propice à à débattre un, un certain nombre de rumeurs et de possibilités ou d'hypothèses. Donc, euh, voilà, mais euh, après, euh, je pense que les euh, Lewis et Ferrari, ça pourrait être, ça pourrait être plus intéressant, mais euh, je ne suis pas sûr que ce, soit, ce serait forcément mieux que chez Mercedes. Il y a bien un moment chez Mercedes, ça, 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 va, ça va agir. Ils ont, ils ont rempilé avec leur concept. Euh, ils vont peut-être mettre le doigt sur quelque chose. On avait vraiment l'impression qu'en en fin de saison, ça euh, il commençait réellement à comprendre euh, certaines choses peut-être qu'il y avait aussi quelque chose au niveau du moteur euh,
3: maintenant euh,
1: peut-être peut que le Honda est vraiment à ce moment là aussi euh, Au-dessus. Mmh, ouais. euh, c'est toujours difficile de, de savoir euh, exactement la part euh, aéro, la part moteur donc, euh, on n'a pas de
0: Ouais. par raison.
1: donc euh, voilà mais, euh, je pense que le, le plus gros problème que je vois aujourd'hui c'est peut-être le, le retrait progressif le, les ressources peut-être un petit peu moins euh, abondantes que du côté de Mercedes euh, avec un, un petit désengagement si j'ai quand même euh, à la faveur de autres. Euh, maintenant euh, il y a aussi le fait que Coscap, ne peut pas réagir aussi vite à un ouais. moment on manque de ressources financières. Et ça, c'est aussi, euh, c'est quelque part une bonne chose euh, que les coûts en F1 soient, soient retombés. Maintenant, c'est aussi une mauvaise chose dans le sens où euh, si ton concept est mal né, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau changement de réglementation et un concept, c'est plus difficile de réagir. Donc, euh, donc ça, c'est le petit bémol de Coscap.
0: Pour, pour en revenir à cette histoire de, de Lewis Hamilton chez, chez Ferrari, moi, en fait, ce qui m'a ce étonné, c'est que, euh, quelque part, on, on, on le mettait directement euh, en, en balance avec le départ de, de Charles Leclerc. Or, moi, si je suis Ferrari, euh, c'est plutôt Carlos Sainz que je, 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 je cherche à à faire remplacer par, par Lewis Hamilton. Là, ça peut commencer quand même à avoir une, une sacrée euh, une sacrée paire de, de pilotes. C'est pas c'est pas que Carlos Sainz est, 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 est moins bon forcément que, que, que Charles Leclerc, mais en termes de reconnaissance, il cas, est moins à l'aise. Ouais, ouais, ouais. On, on, on sent bien quand même qu'il euh, est il est moins à son à son aise. Euh, après, est-ce que ça peut être un, un, un pari euh, vraiment si risqué que ça pour, euh, pour Lewis Hamilton En tout cas, il a tout intérêt, Lewis Hamilton et son entourage, à faire parler de, de cela. Parce que pour le coup, ça met vraiment la pression sur, euh, sur Mercedes euh, pour l'écouter dans, le, dans, dans, le, dans, dans les directions à prendre sur l'évolution de la voiture. On sent bien qu'il y a tout un jeu en ce moment chez Mercedes entre George Russell et, euh, et Lewis Hamilton où logiquement peut-être que chez Mercedes on se dit ben, Lewis Hamilton c'est vrai qu'il a un palmarès exceptionnel mais il commence à avoir quelques, quelques années à son compteur il faut peut-être écouter un peu plus George et là d'un seul coup si tu risques de perdre Lewis bon attendez euh, Lewis et... reviens à La Réunion s'il te plaît
2: et puis Russell fait tout pour mettre le ah ben de oui, côté aussi logique, parce hein, qu'il il... fait tout très bien il a encore été exemplaire à Melbourne même si ça s'est mal fini pour lui même en termes de communication, je trouve qu'il est, qu est très bon. Et puis en qualification, il est meilleur qu'Hamilton depuis le début de la saison. Donc ça, c'est un argument en moins pour, pour lui, pour le coup. Est-ce que, est que ça
0: peut faire partie aussi de, euh, du jeu d'un pilote de, de, de mettre un petit peu la pression sur son propre employeur, <rire> Seb.
1: ah Oui, je pense que Lewis a été très très fort pour sa carrière. Il a, il a toujours, euh, toujours poussé très très fort pour qu'on lui donne les, les moyens de s'exprimer. Et c'est normal, je veux dire, c'est quelqu'un... Qui, qui mérite d'être dans, dans
3: l'équipement qui
1: lui permet de s'imposer. Euh, maintenant, c'est sûr que ces deux générations qui s'affrontent entre, entre George et Louis, euh, j'ai cru comprendre que niveau de l'implication, niveau du simulateur et autres, George est beaucoup plus, euh, je dirais, beaucoup plus dans, dans l'air du temps par rapport à tout ça. Tout à fait. Euh, et puis, je pense que très franchement, euh, de dire Mercedes écoute pas les oui c'est autres. c'est impossible pour un pilote aujourd'hui d'aiguiller une équipe euh, vers une solution par rapport à un concept de voiture c'est tellement complexe ouais. euh, le pilote tout ce qu'il peut dire c'est ce qu'il aimerait euh, que la voiture elle passe un peu plus et son ressenti par rapport à la XYZ. mais c'est pas lui qui va décider et qui va savoir euh, mieux que Armée d'ingé, de simulation et de soufflerie, euh, comment régler le problème qui est clair qu'aujourd'hui, ils ont un problème de corrélation. Les chiffres leur disent que la voiture, elle devrait être d'une certaine façon et produire tel résultat, et ce n'est pas le cas. Donc, euh, je pense que c'est un, un petit peu euh, utopique de croire que, que les WIS. À la solution et qu'il n'y a pas, et que ce pas comme
0: ça que ça se passe. Vous imaginez, n'empêche, le buzz d'un seul coup Lewis ouais. Hamilton euh, qui débarque euh, en, en, en rouge euh, dans un. Ah oui, non, euh, mais, non, mais je pense que ce serait exceptionnel. Pour la ça Formule 1, c'est ouais. incroyable.
1: Mais bon, ça a été aussi essayé euh, par un certain nombre de pilotes. Euh, à et, euh, le seul qui est arrivé, c'est quand même Michael. Euh, ouais. C'est pas si simple que ça. Rappelons quand même deux choses. Il ne faut pas enlever à Charles le fait que. Lui aussi est quand même particulièrement exceptionnel et que tout charme qu'il est, en ce moment, c'est compliqué. Quoi. Ils ont fait quelque chose au début de la nouvelle ère, ils ont perdu le terrain et, et ça a l'air compliqué de, de gagner l'avantage qu'il semblait avoir, ou en tout cas, le niveau de performance qu'il semblait avoir par rapport à la concurrence C'est un écart qui s'est creusé. Ça semble compliqué pour, pour revenir maintenant. Tout est en mouvement en permanence, il y, a, il y a beaucoup de cerveaux très brillants. Je suis sûr que
3: Durand, Kies,
1: euh, est, est bien, bien euh, en place avec, avec Fred Vasseur pour, pour trouver des solutions et mettre des équipes en place pour, pour trouver ces solutions.
0: J'allais te, te demander, toi, tu le, tu le connais Fred, euh, Fred Vasseur tu, tu, Qu'est-ce qu que tu penses de. Bah, des
1: années de Formule 3 hein, en ASM bah, oui. quand ah. moi j'étais à la filière, hein. <rire> que, que... Cours que tu commentais déjà mais oui
0: Merci de me rajeunir
1: Ouais, c'est tu sais, on est dans le même panier, là. C'est ça,
0: exactement. Euh, le, le, le fait que ce soit Fred Vasseur qui soit devenu le patron de la, de, de la Scuderia, toi, quand, quand ça a été annoncé, tu t'es dit, tiens, ça, c'est un, un garçon qui va avoir la, la poigne. Ça a été quoi, ton, ton sentiment par rapport à sa nomination
1: Bah super content pour lui, et puis, en même temps... Euh énorme défi. Je pense que c'est très bien la tâche euh, qui, qui l'attend. C'est un lieu impitoyable d'être à la tête de la Scuderia Je pense qu'il n'y a pas plus de que, que ça. Euh, voilà, il va, il, va falloir que, il va falloir que les choses se passent bien si, si, si ça ne si se tourne pas un peu en cauchemar parce qu'on qu est responsable de tout, du, du bien, du, du moyen et du mauvais. Quoi. Donc, euh, on a vu, euh, je pense que Minotto était quelqu'un de très intelligent, il était, il était probablement très loin d'être un bon leader. Maintenant, euh, non, chez Ferrari, si tu ne gagnes pas, euh, tu ne dures pas. Quoi. Ouais. Euh, je crois que c'est très, très, très bien mis au bout. Bon. Jean Todd, euh, tout jean Todd qu'il était, il euh, euh, y a eu des moments. Très difficile.
0: On a un peu tendance à l'oublier, mais toi, tu étais, toi, étais dans, le, dans, dans, dans le game à, à, à ce moment-là. On a oublié les moments terribles qu'a qu traversé Jean Todd avec Michael Schumacher, d'ailleurs, chez Ferrari. Ah,
1: ça n'a pas gagné tout de suite. Hein. Ouais. Et pour rester en place, il a, fallu, il a fallu se défendre. Il a fallu très, très fort pour, pour rester en place et convaincre que c'était la bonne méthode et le bon système et que ça allait finir par
0: euh, sur, on, on termine avec euh, Lewis Hamilton chez, chez Ferrari. Une probabilité de, de, de 1 à 10 de voir un jour Lewis Hamilton chez, chez Ferrari. Bon, moi, je vais vous dire franchement, je mets 2 sur 10. <rire> ouais, je suis dans ces eaux-là aussi. Ouais.
2: Deux deux et demi. Et demi allez.
0: allez deux et demi. <rire> Seb, tu mets combien <rire> ah, Je sais pas, moi je
1: pense que c'est du 50-50. Ah, ah ouais, ah. carrément Ah ouais, ok. Cool, bah, écoute. <rire> on verra si ça dépendra du niveau de performance de la Mercedes au cours de l'année. Ouais, ouais, et de la Ferrari. Ça
0: aussi, accessoirement on rappelle hein, que Charles Leclerc est sous contrat donc jusqu'en 2024 deux. tout comme Carlos Sainz ouais.
2: mais on a aussi vu l'année dernière que oui, les échéances ouais. de contrat c'était pas, pas un <rire> ça, peut,
0: ça peut se négocier Ça, la fin, de, la fin des contrats <rire> ça dépend du nombre de zéros qu'on met à la, à la fin du chèque euh, bah merci Seb d'avoir été avec nous tout au long des, des Fous du Volant vrai plaisir de, de partager bah, presque une heure ensemble hein, mine de rien euh... Ouais,
1: deux minutes de retard, c'est ça C'est une demi-heure de pénalité.
0: Ça, <rire> Exactement. C'est ça. ça. <rire> Merci beaucoup, Sébastien. Prochaine épreuve en IMSA, pour toi, c'est quand
1: euh, bah, C'est euh, Long Beach euh, ce week-end. Pas mal.
0: Eh ben, on regardera ça et on te dit le mot de Cambronne en bon français de, de ce côté de l'Atlantique avant de te voir débarquer euh, au, mois de, au mois de juin pour aller chercher le, 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 le grand trophée qui... Euh, qui, euh, qui attend euh, dans l'emplacement, il doit y avoir un emplacement chez toi pour le, le grand trophée
1: On lui trouvera une place, <rire> on, bon, Au niveau du plan, euh, c'est Long Beach, euh, 15 jours après, Spa, 15 jours après, euh, Laguna Seca, et après, on rentre en France et, et c'est euh,
0: ben on te, dit donc, euh, on te dit merde, voilà. <rire> à bientôt. À la... Merci beaucoup Sébastien. Salut. Salut. Bon. Et en, à vous, il nous reste à vous dire que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous pourrez retrouver les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Julien, on n'a plus rien à se dire. Alors, on coupe le coupe contact. Le contact.
2: <rire> Ciao.